0: Banki europejskie w tym czasie potraciły po kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Okazało się, że ogon machał psem. Ci, którzy mają najbardziej ryzykowne aktywa, tracą po prostu 100%. Zaczynamy
1: czwarty rynek niedźwiedzia na dolarze
0: w ciągu ostatnich 50 lat. Niedługo czeka nas kolejny wzrost inflacji w Stanach Zjednoczonych, pewnie w Polsce podobnie. No i ten nowy szczyt może być powyżej poprzedniego.
2: Cześć! Przed nami kolejny odcinek serii eksperckiej. Będziemy rozmawiać o rynkach finansowych i inwestycjach. I ponownie będziemy rozmawiać z Adamem Drozdowskim i Piotrem Bujko, zarządzającymi funduszami In Value Multi Asset. Na poprzednim spotkaniu, które było w listopadzie, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądały rynki finansowe w 22 roku, kiedy byliśmy praktycznie w centrum oka cyklonu. Rozmawialiśmy też o prognozach na rok 23. Dziś mamy czerwiec. Zobaczmy, jak wyglądają rynki finansowe po 6 miesiącach. I zapraszam. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to dobry moment na to, aby to właśnie teraz zrobić. Witajcie ponownie. Przypomnę Adam Drozdowski, Piotr Bujko założyciele funduszu In Value Multi Assets. Specjalizujecie się w inwestycjach na rynku amerykańskim, głównie akcje, obligacje i złoto?
0: Dokładnie tak.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Widzieliśmy się już wcześniej w listopadzie. Wtedy rozmawialiśmy o tym, co się działo w roku 2022 i jakie mamy perspektywy na rok 2023. Minęło 6 miesięcy. Co się wydarzyło w tym czasie?
0: No wiele się wydarzyło na rynku jakby cała epoka minęła.
2: Ale to, co spodziewaliście się, że się wydarzy, to się wydarzyło? Zanim przejdziemy do szczegółów, jakbyście mogli tak kim takim zarejsie powiedzieć, gdzie Dobra. jesteśmy?
0: Rynek lubi zaskakiwać. Tego, czego się spodziewaliśmy, to pewnie trochę poluzowanie inflacji, bo widać, że inflacja jest niższa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce niż pół roku temu. Natomiast tego pewnie, czego się nie spodziewaliśmy, to tak zwany kryzys bankowy, nazwijmy rzecz po imieniu, tak zwany, ponieważ on został zażegnany. FED zadziałał tak, jak powinien zadziałać. Oczywiście inwestorzy wciąż się boją o kondycję banków, ale ta ścieżka została przećwiczona i wiadomo, co FED zrobi, jeżeli kolejny bank regionalny w Stanach Zjednoczonych będzie będzie miał problemy a w Europie Credit Suisse został przejęty. Próbowano wywołać panikę na Deutsche Banku, ale potem się okazało, że to była niewielka kwota, około 5 milionów euro, która trochę ruszyła CDS-ami, czyli instrumentami na upadłość banku. Banki europejskie w tym czasie potraciły po kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Okazało się, że ogon machał psem, natomiast w Europie nie widzimy tej zagrożeń. Poza bank regionalnymi w Stanach Zjednoczonych też nie widzimy zagrożenia. W związku z tym ten kryzys został w naszej ocenie zażegnany, ale co wywołało zmienności na rynku, to wywołał.
2: A co się właściwie wydarzyło, jakbyście to zinterpretowali? No,
1: cała historia banków regionalnych w Stanach Zjednoczonych zaczęła się od Silicon Valley Bank, czyli banku, który był wyspecjalizowany w udziałem w finansowania firm w Dolinie Krzemowej. To była pewna taka monokultura bankowa. W jednym sektorze klientami banku były fundusze venture capital i ich spółki portfelowe. I doszło do ranu na bank, bo klienci zaczęli za, zabierać depozyty. A że jesteśmy w erze cyfrowej, to nie trzeba iść nawet do oddziału banku, żeby swoje pieniądze zabrać, tylko z pomocą smartfona wręcz można tego dokonać w trybie natychmiastowym.
2: Nawet poza godzinami pracy banku.
1: Dokładnie tak, a z drugiej strony tenże bank inwestował zdeponowane pieniądze w dużej części w obligacje rządu amerykańskiego, a że byliśmy po najszybszym wzroście rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych w historii, no to te pozycje wykazywały stratę. Wiadomo, że w momencie wykupu no to bank by odzyskał całość zainwestowanych środków, ale przez to, że klienci zaczęli zabierać pieniądze, to ten Silicon Valley Bank musiał sprzedać część posiadanych obligacji rządowych Stanów Zjednoczonych. Miał na tym stratę, próbował pozyskać kapitał, żeby wymogi kapitałowe spełnić, ale zaczęła się spirala już nie do odwrócenia. Pewne wnioski zostały wyciągnięte z tego. Jakie? To znaczy uruchomiono pewną linię kredytową dla banków, które mają obligacje rządowe na bilansie, która działa w ten sposób, że jeżeli banki w Stanach Zjednoczonych potrzebują finansowania pod zastaw tychże obligacji, to pomimo tego, że ze względu na wzrost rentowności ich inwestycja kiedyś warta 100, dzisiaj jest warta 85, to mimo tego oni mogą przedstawić te obligacje i dostać kredyt na 100. Czyli tak jakby banków w tym zakresie, nie obowiązywały te wzrosty rentowności i spadki na rynku obligacji. To jest, y, I to finansowanie fazy. zapewnia teraz kto? Yy, no, Fed, Bank Centralny. Mhm we współpracy z Departamentem Skarbu. Czyli
2: możemy oczekiwać, że podobne scenariusze w przyszłości zostaną zaadresowane w tym, tym samymi instrumentami? Tak, tak, to jest
1: jedna płaszczyzna. Druga płaszczyzna jest taka, że w tym Silicon Valley Bank zwiększono gwarancję depozytów, no bo jak to się działo, to było, była wątpliwość, czy tylko 250 tysięcy dolarów, to będzie suma gwarantowana. Wszyscy, którzy mieli depozyty powyżej, a tam większość klientów miała powyżej, no bo to była specyficzna grupa klientów. No Spe- pytania, co Specyficzna grupa
2: środków. klientów i jeszcze mówiłeś o no, yy, monokulturze, czyli skąd wynikało ryzyko tego banku?
1: E, no, ryzyko wynikało z tego, że relatywnie niewielka grupa decydentów e, miała wpływ na decyzję o wycofaniu środków w krótkim czasie w dużej skali dla działania tego właśnie banku.
2: O tym rozmawialiśmy w offline.
0: Dokładnie tak, no ja tutaj bo będę trochę oryginalny i przytoczę, że że w średniowieczu jak chłop obsadzał pole, to robił trójpolówkę. Jeżeli ktoś ma monokulturę na polu, to z czasem ziemia się wyjaławia i tutaj podobnie w bankowości nie można mieć jednej grupy klientów, bo po prostu, jeżeli ci klienci dojdą do wniosku, a dochodzą w tym samym czasie, że trzeba wycofać depozyty, to bank de facto jest rozłożony na łopatki. Jakiej by nie miał struktury bilansu, wzmożony odpór depozytów będzie powodował, że, że po stronie aktywów również będziemy potrzebowali po prostu sprzedać posiadane aktywa. Akurat się okazało, że obligacje są po przecenie i to dużej przecenie kilkunastu czy kilkudziesięcioprocentowej, no i stąd te kłopoty. Natomiast to, co zaadresował Fed, czyli gwarancje bez limitu w tych bankach, które są zagrożone, ucięło po prostu przepływ środków z jednego banku do drugiego bo teraz na bank to nie wygląda tak jak kiedyś wypłacanie gotówki, tylko po prostu przelew w telefonie i jeden bank po prostu jest bezbronny, bo nie ma żadnych mechanizmów do, do ukrócenia tego procederu. I, I to pokazało, że FED po prostu jest zdeterminowany do walki o to, aby system bankowy był stabilny, a skoro system bankowy e, powinien być stabilny, no bo pokazały FED, że ma narzędzia ku temu, mm-hmm. no to kryzysu jako takiego nie powinno być, ale zmienność, która się wydarzyła w tym czasie, oczywiście na rynku była. No i, i tak po prostu teraz pewnie rynek będzie wyglądał.
2: No dobrze, co się wydarzyło w Europie, bo to nas bliżej dotyczy, prawda? Skredyt konkretnie.
0: Credit Suisse to jest kilkanaście lat zaniedbań, kilkanaście lat błędnych inwestycji. Od
2: dziewięćdziesiątych
0: lat. Dokładnie tak. I zasadniczo taka sytuacja, która zdarza się. Inwestor ogłosił, że nie dokapitalizuje banku. Ale nie powiedział dlaczego. To okazało się, że już jest na limitach i nie może po prostu dokapitalizować. Skoro jeden z głównych inwestorów nie dokapitalizuje banku, to nie też oczywiście chęcą, wstrzymują ręce i, i zadziało się to, co się zadziało. W weekend został UBS. Y- przejął Credit Suisse. W zasadzie deponenci tego nie odczuli, odczuli tylko akcjonariusze. No Zwykle tak bywa, że ci, którzy mają najbardziej ryzykowne aktywa, czyli akcje, czy, czy najbardziej podporządkowane obligacje, tracą po prostu 100%. Czy
2: to znaczy, że w Europie również, w Szwajcarii w tym przypadku, również mamy scenariusz, który w razie czego będzie adresował podobne problemy innych instytucji?
0: Myślimy, że tak, bo zasadniczo nie można powiedzieć, a potem się wycofać i już nie kontynuować tego samego schematu. Dobrze to było widoczne w tak zwanych problemach Deutsche Banku, kiedy relatywnie niewielka kwota CDS-ów, o czym wcześniej wspominałem, spowodowała przeceny gigantyczne banków w Europie, tylko okazało się, że że ogólna hapsem i zasadniczo to wszystko zostało jakby wyjaśnione, natomiast no, strach trochę pozostał i strach zawsze pozostanie na rynku, ale jak jest strach to można zarobić pozasadniczą aktywa, czasem za dużo się przeceniają i, i łatwiej znaleźć okazję inwestycyjną.
1: To co widzimy to fakt, że inwestorzy przywiązują zbyt dużą wagę do notowań instrumentów e, o małej płynności, no właśnie rzeczone cds czyli ubezpieczenia, od bankructwa danego emitenta. One się stały popularne oczywiście jak bankrutował Lehman Brothers, bo jak bankrutował, no to faktycznie posiadacze tych CDS-ów zarobili krocie, bo kupowali te ubezpieczenia nawet bez pokrycia, to znaczy nie musieli mieć obligacji Lehman Brothers, żeby sobie kupić ubezpieczenie, czyli mogli spekulować na, na bankructwo tego banku, co potem odbiło się na AIG, bo AIG był głównym wystawcą tych instrumentów w Stanach Zjednoczonych. No i to, to była ta historia, kiedy CDS zadziałały, tak? kiedy e, było wydarzenie, które do, doprowadziło do faktycznej wypłaty ubezpieczenia, ale jak już mieliśmy kryzys w Europie, państw południa Europy, to był rok 2010-2011 i była podobna sytuacja z długiem Grecji no to tam już nie doszło do tego default event, czyli faktycznego wydarzenia, które powoduje płatność z tytułu tego ubezpieczenia, więc okazało się, że CDS jest tylko instrumentem czysto spekulacyjnym. Znaczy to nie ma końcowej wypłaty, tylko można spekulować, czy to ryzyko bankructwa danego kraju, czy firmy jest 5%, 10% czy 15% i w ślad za tym się zmieniają ceny. Czyli taki gambling. Trochę tak, a że rynek jest mało płynny, to tak jak Adam wspominał, czasem Kwota relatywnie znaczy bardzo mała z punktu widzenia rynków finansowych kilka milionów euro, jest w stanie zmienić wartość instrumentu na tyle, że we wszystkich agencjach informacyjnych się o tym rozmawia, i to ma wpływ na decyzje inwestorów w skali całego sektora.
2: To zobaczcie, cały czas mówiło się w zeszłym roku o kryzysie, którego nie ma, jak rozumiem. Istotne zamieszanie, duże zamieszanie w kondycji instytucji finansowych, które nie upadają tak. z perspektywy depozytariuszy, tak, tak. Bo system finansowy jest niezachwiany, to, że okay. akcjonariusze tracą. Czyli, to czyli dużo takich y, elementów y, nie wiem, manipulacji, czy jakby interpretujemy się.
1: Interpretacji. Na, na interpretacji interpretacji okay. i y, y, szumu informacyjnego. Mm-hmm. Bo jak my staramy się. Y, zinterpretować to, co się dzieje rzeczywiście i co się działo w czasie tego kryzysu banków regionalnych w Stanach Zjednoczonych, to dla nas e, najistotniejszy był fakt, że dolar się w ogóle nie wzmacniał. Na naszym ostatnim spotkaniu dużo rozmawialiśmy na temat siły dolara amerykańskiego i jakie tego były powody, że 22 rok to był rok dolara, przynajmniej do, do września, 22 roku, wtedy mieliśmy euro-dolar na poziomie 0,95 w dołku, e, dolar do polskiego złotego był w okolicach 5. A dzisiaj? A dzisiaj jesteśmy w okolicach 4,20 do złotego i 1,08 do, do euro. Więc mamy za sobą falę istotnego osłabienia dolara amerykańskiego. No i to jest bardzo ciekawe, że w momencie stresu związanego z bankami dolar się w ogóle nie nie wzmacniał w marcu, w kwietniu. Jest przynajmniej stabilny. No i to nam pokazuje, że płynność dolarowa jest bardzo, bardzo duża i to jest ogromna zmiana w stosunku do 2022 roku.
2: No dobrze, ale jeżeli jesteśmy na rynku amerykańskim, tak? Obligacje, tak. akcje, no to też jesteśmy wyeksponowani na to ryzyko.
1: Pod warunkiem, że nie zabezpieczamy ryzyka walutowego. Okej. Okay. Jeżeli zabezpieczamy ryzyko walutowe, to słabnący dolar na mnie e, nie szkodzi, a jeżeli jesteśmy inwestorami na rynku metali szlachetnych, to nam pomaga, bo co do zasady, jeżeli mamy do czynienia ze słabnącym dolarem e, amerykańskim, to dolarowa cena, na przykład złota, rośnie i to widzimy.
2: I wzrosło tyle, ile spodziewaliście się? Jak to wygląda, jeśli chodzi o złoto w tej chwili?
1: W tym roku złoto rośnie około 9%. To jest pierwszy rok od trzech, kiedy złoto pokazuje jakąś dodatnią stopę zwrotu. To jest taka dyskusja bardzo popularna, bo zdajemy sobie sprawę, że złoto jest klasą aktywów, które powinno się dobrze zachowywać w środowisku inflacyjnym. Ale z drugiej strony popatrzmy na rok 21-22, czyli zaczęliśmy ten cykl inflacyjny. A złoto było albo na zero, albo na lekkich minusach. No i się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego złoto przestało działać w środowisku inflacyjnym? No
2: może też cena jest poddana pewnego rodzaju wpływom.
1: No przede wszystkim silnego dolara amerykańskiego. Bo historia złota dobrze reagującego na inflację to jest historia lat 70. Tylko, że w 8 na 10 latach, w latach 70, złoto przynajmniej troszeczkę się osłabiało. Dolar się przynajmniej. Dolar się przynajmniej trochę osłabiał, a złoto, złoto rosło. I to rosło dynamicznie. I to, co my widzimy, to fakt, że dla wzrostu ceny złota dolarowej, no niezbędne jest przynajmniej umiarkowane osłabienie dolara amerykańskiego. I do koszyka walut. No, my Zaczęliśmy dopiero falę osłabienia dolara amerykańskiego. jak sobie dobrze przypominam, to, to chyba Bank of America Merrill Lynch ostatnio stwierdził, że Zaczynamy czwarty rynek niedźwiedzia na dolarze w ciągu ostatnich 50 lat, co by oznaczało, że kontynuacja spadku dolara do innych walut jest możliwa.
2: To w czym trzymać dzisiaj? Jaką walutę
0: trzymać? Złotówkę. <głosy> <głosy> Zasadniczo ja powtórzę nasze motto. Te same rzeczy, które zdarzyły się dziś, zdarzyły się wczoraj tylko dla innych ludzi. Jak my tutaj byliśmy w połowie listopada, to byliśmy po tygodniu, który się skończył 11 listopada i zasadniczo w tym tygodniu właśnie, kiedy u nas było święto niepodległości, dolar osłabił się 4% do koszyka walut. To jest ciekawe, bo jak przeanalizowaliśmy, jak się zachowuje dolar po takim gwałtownym i bardzo szybkim osłabieniu, to wyszło, że powinien przez kolejne pół roku osłabić się około 8%, a potem dalej się nie wzmacniać. Dokładnie mamy z tym do czynienia. Czyli tak naprawdę wystarczy czytać historię i to, jak wyglądały rynki finansowe w przeszłości, to oczywiście nie gwarantuje sukcesu, ale daje gigantyczną przewagę na rynku. O tej przewadze mówiliśmy poprzednio, bo jeżeli ten pattern się powtórzy, a faktycznie ten pattern się powtórzył w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, to trzeba było się zabezpieczać i w funduszach Invalium Multi Asset mamy zabezpieczoną pozycję walutową. Natomiast to pokazuje z drugiej strony, że w sytuacji, kiedy dolar się osłabia, to to złoto rośnie. Od początku roku jest 9 wzrost, od połowy grudnia jakieś 13-14%, bo wtedy złoto zaczęło się umacniać. To daje naprawdę przewagę na rynku. A
2: tej złotówce to powiedziałeś poważnie?
0: (głos) Trochę się śmiałem, ale zasadniczo...
2: To to, To powiedz proszę, jak ten portfel powinien wyglądać. Ale
0: zasadniczo dzisiaj inwestując za granicą, lepiej mieć zahedżowaną pozycję niż otwartą, tak jak to miało miejsce na przestrzeni 22 roku do końca września czy czy do października.
2: Gdzie jesteśmy z tą inflacją w takim razie dzisiaj? No
0: tak naprawdę jakbyśmy sobie popatrzyli na Stany Zjednoczone, bo nie ma co mówić o Polsce, o PRL-u, to w Stanach Zjednoczonych były dwa okresy inflacyjne. Lata 40. i lata 70. I wspólny mianownik jest taki, że w latach 40 były przynajmniej dwa, trzy fazy wzmożonej inflacji, potem inflacja odpuszczała i znowu przyspieszała i podobnie było w latach 70 Jeżeli byśmy nałożyli obecny wykres inflacji na to, jak wyglądała ścieżka inflacyjna w latach 70 to w zasadzie idziemy jak po sznurku, teraz schodzimy z pierwszej fazy, szczyt był... obecnie mamy 4,7%, prognozy mówią, że to może zejść do 4%, natomiast jak sobie spojrzymy na to, jak wygląda sytuacja na rynku chociażby surowcowym, to zaraz będziemy mieli rok od zmiany trendu na ropie i ropa może zacząć podbijać inflację, a dotychczas ją osłabiała. W związku z tym pewnie niedługo czeka nas kolejny wzrost inflacji w Stanach Zjednoczonych, pewnie w Polsce podobnie. No i ten nowy szczyt może być powyżej poprzedniego.
2: Ale patrząc na wykres historyczny, to jeszcze nie w tym roku. No w przyszłym. Chyba nawet nie w
1: przyszłym. Znaczy, Jak popatrzymy sobie na te impulsy surowcowe, o których Adam wspominał, to powinniśmy mieć ten... Pozytywny wpływ na malejącą inflację gdzieś do września, bo rok temu ROPA była około 120 dolarów za bareł, dzisiaj jest 70, więc mamy efekt statystyczny, ale no do początku trzeciego kwartału powinien się utrzymywać i potem możemy zacząć tą drugą falę inflacyjną. I niedawno rozmawialiśmy o tym, że cel Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych są 2% inflacji. To jest poziom bardzo trudny do osiągnięcia, Bez wywołania inwałtownej recesji. 4,7. Za miesiąc to pewnie będzie około 4%, no bo teraz ten wpływ surowców jest jest bardzo znaczący w każdym miesiącu. Natomiast to to są okolice 4%, ale to nie jest 2%. Trudno jest podwyżkami stóp procentowych stłumić inflację w momencie, kiedy gospodarka nie była napędzana kredytem a inflacja sama w sobie była napędzona z drukiem pieniądza, no bo e, przecież gro pieniądza bezpośrednio do gospodarki wpłynęło e, po pandemii tak. w e, formie różnego rodzaju programów pomocowych.
2: To on po zapóźnionym zasłonu,
1: zapłonę. I, e, te pieniądze nie zostały z tej gospodarki wyciągnięte, stąd mamy e, ten przyrost. Stany Zjednoczone i tak miały trochę lepiej, bo silny dolar w 2021-2022 roku jednak wpływa pozytywnie na inflację. Ten przyrost inflacji był dzięki temu niższy. Natomiast jeżeli będziemy rzeczywiście widzieli osłabienie dolara amerykańskiego, no to jest wpływ w drugą stronę, czyli on będzie raczej sprzyjał inflacji. To, o czym musimy też pamiętać, że dzisiaj zadłużenie do PKB w Stanach Zjednoczonych jest na poziomie 120%. W szczycie było około 140, ale dzięki temu, że inflacja jest wyższa niż poziom stóp procentowych, no to w dwa lata udało się zejść z poziomu 140 do 120. W latach 70., które są przywoływane jako ta dekada, w której wygrano z inflacją podwyżkami stóp procentowych gwałtownymi, zadłużenie do PKB w Stanach Zjednoczonych było na poziomie 30-40%. Dlaczego to jest ważne? No bo im wyższe stopy procentowe, tym wyższy koszt obsługi zadłużenia i łatwiej jest obsłużyć zadłużenie, którego jest 40% PKB no, niż jak jest 120%. Więc tu mhm. mamy dwa elementy. Z jednej strony, jeżeli by rentowności obligacji amerykańskich rosły gwałtowniej, e, szczyt mieliśmy gdzieś w okolicach naszego poprzedniego spotkania, bo to było około 4%, w obligacjach dziesięcioletnich w tej chwili jest około 3,5%, więc tu rynek się ustabilizował. Natomiast gdyby ten poziom oprocentowania obligacji był wyższy, no to koszty obsługi zadłużenia długu amerykańskiego były niebotycznie.
2: No dobrze, ale to jest jak gdyby wasza prognoza. Natomiast co mówi rynek? Oczekuje
0: recesji. No ale ja rynek się myli.
2: I co z tego wynika? Jakie są nastroje, jeśli chodzi o inwestycje na rynku amerykańskim?
0: Tak naprawdę na rynku trzeba mieć własne zdanie, ale poparte jakimiś założeniami. Oczywiście my też się możemy mylić. To nie jest tak, że mamy kolegę, nam podpowie. Natomiast wielokrotnie rynek się pomylił. Patrzymy na te rzeczy, które zdarzyły się w przeszłości. Oczywiście podwyżki stóp procentowych dokonane przez FED na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy od marca ubiegłego roku są zdecydowanie najszybszymi, de facto w historii najnowszej. To wywołało przecenę na wielu klasach aktywów, to wywołało wzmocnienie dolara, o tym rozmawialiśmy pół roku temu. Natomiast rynek teraz oczekuje, że zaraz ślad za spadającą inflacją nastąpi spadek procentowych Fedu, co nie wierzymy szczerze mówiąc. Popatrząc na tą ścieżkę, którą przed chwilą pokazaliśmy, mało jest prawdopodobne, tym bardziej, że powiedzieć, że Powella są takie, że wolą przedłużyć poziom podwyższonych stóp procentowych. On wcale nie jest podwyższony, bo w okolicach 5% stopy procentowe były w latach 90. i to nie przeszkadzało rynkowi rosnąć. Po prostu rynek potrzebuje stabilizacji, rynek potrzebuje oparcia, chociażby w tym, że Fed będzie działał racjonalnie i, i, i to wystarczy do tego, aby nic złego się nie działo, tym bardziej, że na rynku była bardzo duża zmienność. Jak sobie popatrzymy. W 16 roku Brexit, w 18 gwałtowne podwyżki stóp procentowych, w 20 COVID, w 22 kolejne gwałtowne podwyżki stóp procentowych. Rynek nie miał czasu odetchnąć w zasadzie od 10 lat. To prawda. I myślę, że inwestorzy są trochę zmęczeni tą sytuacją. Natomiast z drugiej strony inflacja kilkuprocentowa w Stanach Zjednoczonych czy kilkunastu w Polsce zmusza do myślenia i do zmiany portfeli, do, do inwestowania w bardziej ryzykowne czy winne klasy aktywów, które dobrze się zachowywały w okresie, kiedy nie było tej podwyższonej inflacji. Teraz mamy trochę deja vu powrót do tego, co było wcześniej, bo inwestorzy są nauczeni, że jak przychodzi kryzys covidowy na przykład, to spółki high-techowe czy spółki internetowe zachowują się lepiej, ale w naszej ocenie to jest przejściowa sytuacja, że od marca największe spółki, w Stanach Zjednoczonych zachowują się najlepiej. Zobaczymy jaki będzie koniec roku, ale wygląda na to, że jednak rynek powinien wrócić do tych aktywów, które dobrze zachowywały się w przeszłości w fazie inflacyjnej. Czyli spółki waliu, czyli, czyli surowce, złoto to są najlepsze klasy aktywów na rynek inflacyjny.
2: Czyli na giełdzie zostać, ale rozsądnie.
0: Zdecydowanie to zawsze jest to zawsze jest dobra alternatywa, rozsądnie. Nie warto wchodzić i wychodzić za szybko i gwałtownie, bo zwykle to się robi w złym okresie. Zostać z jasną strategią.
2: Dla ludzi, którzy są w złotówce, co sugerujecie? Wychodzić z tej złotówki? Wiele osób jeszcze, jeszcze na tej złotówce siedzi?
0: Wygląda na to, że trzy z przodu, czyli poniżej 4 zł za dolara, to to raczej jest coś, co będzie wcześniej czy później, a nie, a nie coś, co jest niemożliwe? Mhm. W związku z tym pewnie inwestować, być może nawet inwestować na rynkach zagranicznych, bo wiemy jaka jest płynność w Warszawie, natomiast z zabezpieczaniem ryzyka walutowego, no bo zainwestować po 4,20 a wypłacać po 3,50 na przykład, no to mamy mhm. prawie 20% spadku. Mhm.
1: Kondycja polskiej złotówki jest najlepiej obrazowana przez kurs euro-złoty. No to jeszcze niedawno mieliśmy 4,90, w tej chwili mamy 4,50. nieco? a reszta jest wyjaśniona przez kurs euro Tak jak rozmawialiśmy, dołek był na poziomie 0,95, teraz jest trochę poniżej 1,10. Jakie są elementy, które wpływają na siłę euro? Po pierwsze FED, amerykański bank centralny, jest relatywnie teraz najlżej zacieśniający politykę pieniężną, czyli już kończy podwyżki stóp procentowych. Te stopy procentowe są nominalnie na wysokim poziomie, bo wpływ podwyżki stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego, kiedy mamy stopy na poziomie 5,25%, to jest zupełnie co innego, jak podnosimy o ćwierć punktu procentowego, ale ze stopami jesteśmy blisko zera. Europejski Bank Centralny jest trochę opóźniony, jeżeli chodzi o zacieśnianie polityki pieniężnej, więc w tej chwili jest tym bankiem, który relatywnie mocniej tą politykę zacieśnia, co sprzyja notowaniom euro. Jak również, no nie oszukujmy się kwestia obaw o Zimę 22-23 związaną z cenami gazu i energii to było coś, co przyczyniało się do słabości euro w y, trzecim kwartale 2022. Od tego czasu mamy tą odwilż, euro jest mocniejsze. To o czym wspominaliśmy, sam fakt, że dolar nie jest w stanie się wzmocnić, wzmocnić w środowisku napięcia i lekkiego kryzysu banków, pokazuje, że dzisiaj trudno znaleźć siłę, która by doprowadziła do gwałtownego wzmocnienia dolara amerykańskiego. A jeżeli nie ma co wzmocnić dolara, to jest prawdopodobnie robienie się osłabia. A jeżeli się osłabia, to inne waluty z automatu się wzmacniają w relacji do tego właśnie dolara.
2: Z tego, co co, co mówicie panowie, to sytuacja jest dość jasna, co robić. Moglibyście to podsumować, nie wiem, jakimiś... trzema punkta.
0: Na pewno trzeba mieć strategię inwestycyjną, trzymać się tej strategii inwestycyjnej, A straty w strategii to jest naturalna rzecz, po prostu zawsze one się przytrafiają, tylko najgorsza jest zmiana w tym momencie, no bo znowu musimy szukać tego złotego gra, którego nigdy nie da się znaleźć, w związku z tym lepiej popatrzeć, co... W przeszłości w takim właśnie podobnym środowisku, czyli inflacyjnym, zachowywało się najlepiej i w tym kierunku starać budować się budować swój portfel, ale też nie jedynkowo, bo to, że spółki nisko wycenione zachowywały się lepiej w okresach inflacyjnych zarówno na 40. i 70. Nie gwarantuję, że ma, luty, marzec, kwiecień, teraz w maju będą się zachowywały lepiej, ale być może kolejne miesiące będą po prostu bardzo dobre dla tych aktywów, bo tak to wyglądało w przeszłości. Rozsądek.
1: Ja bym zwrócił uwagę na fakt, że wysokie nominalne stopy procentowe nie są przeszkodą dla inwestorów. Ważna jest stabilność. To, czego my doświadczyliśmy w 2022 roku, to co wywoło tak dużą zmienność, strach i tak chaotyczne ruchy na no, praktycznie wszystkich klasach aktywów, to była niepewność co do kształtu ścieżki podwyżek stóp procentowych i dopiero na drugim etapie, jaki będzie ten finalny poziom stóp procentowych. Dzisiaj jesteśmy w trochę lepszej sytuacji, my jesteśmy blisko końca cyklu podwyżek, i mamy przed sobą perspektywę, że stopy procentowe ustabilizują się na jednym poziomie i tak jak Adam wspominał, lata 90. to był okres nominalnie wysokich stóp procentowych, tylko one były w miarę stabilne i to zupełnie nie przeszkadzało inwestorom zarabiać. Wręcz przeciwnie, stabilne stopy procentowe są tym czynnikiem, który
0: potęguje stopy zwrotu.
2: Czyli wkraczamy w fazę spokoju? Tak, to możemy tak. podsumować?
0: Tak jak wspomnieliśmy, 16, 18, 20, 22 rok, dużo było tych zawirowań i pewnie inwestorom należy się trochę spokoju, ale czy ten spokój przyjdzie, abyś żył w ciekawych czasach.
2: A należy nam się ten spokój, abyście panowie mieli rację. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękuję. Dziękuję.